0: Buonasera, buonasera a tutti, spero stiate bene, domenica sera, ahimè domani si ricomincia, domani è lunedì, siamo entrati però definitivamente nel segno della Costellazione dei Gemelli, quindi siamo tutti più felici, si sa che è il segno migliore, scherzo ovviamente, è giusto per tirarmela un pochetto essendo io appunto nato sotto il segno dei Gemelli, allora spero stiate tutti bene, ci avviamo verso la conclusione di questo lungo viaggio nella storia della Repubblica Islamica stasera è la penultima tappa, affrontiamo gli otto anni, 8 di Mahmoud Ahmadinejad, cominciamo con dire che si dice Ahmadinejad, non Ahmadinejad come qualcuno per anni ha storpiato impunemente, non so perché, questo è come il piuttosto che, quando le persone cominciano a dire uno strafalcione, ma tutti gli vanno dietro perché fa figo, perché pensano che sia giusto, e, e quindi così, domani è Pentecoste, Festivo beati voi, beati voi vedi che la Svizzera ha capito tutto. No, noi invece domani si lavora e si, si è ripreso praticamente tutto. Allora, salutiamo un po' di amici. Antonella, che è in pole position, penso dalle 17 e un quarto, non scherzo, ovviamente. Buonasera, Carlo. Scusate, due anni fa l'ho incontrato nella metro di Teheran. E eh, questo è proprio un aspetto che poi ci, 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 ci aiuterà un po' a capirlo. Il personaggio, ovviamente, si sta riferendo all'ex presidente della Marine Cristina Bianciardi, buonasera, che l'Iran di quegli anni che io lo conosco molto bene. Alessandra, buonasera. Daniela, ciao a tutti. È un piacere sentire Antonello. Ora e poi domani in podcast. Addirittura, non è che poi vai in overdose. Io non lo dico per te. Non scherzo, grazie. Comunque, Mi fa piacere che, che, che mh, ti faccia piacere seguire. Salve, ma dove si commenta Facebook? Dove pare? Commenti pure qua, abbiamo fatto apposta il sistema, questo streamer consente di commentare da Facebook, da YouTube, da LinkedIn, da Twitter, da Twitch, e basta, altro non, non ce l'abbiamo per ora. Eh, buonasera eh, di sera per tutta la diretta della sera eh, Camrano ovviamente è sempre elegante nei suoi saluti, Antonella buonasera Carla buonasera, tanto grazie Carla per le cose che ha scritto oggi sull'altro post quello riguardo invece al mio libro Giuliana, buonasera a tutti. Sergio, ok, faccio qui che dove ti pare? Guarda, puoi anche sdoppiarti, magari puoi anche farti una domanda qui e ti rispondi tu da YouTube. Insomma, cioè, è bello avere una personalità multiforme, no scherzo. Ovviamente, Raffaele, buonasera anche a te. Claudio, buonasera a tutti e ci siamo quasi tutti. Allora, forse possiamo anche cominciare. Allora, questo io vedo che, che, è, che è un personaggio, che è una, un argomento che credo interessi molti perché forse coincide anche, almeno parlo per me con il momento, l'epoca in cui eh, siamo venuti a conoscenza con l'Iran cioè abbiamo conosciuto l'Iran, almeno io la prima volta che sono andato in Iran era appunto poi, pochissimi mesi dopo la vittoria di Ahmadinejad. Iaco, Buon, buonasera a tutti tra l'altro Iaco, ieri, ieri sera hai preso un taxi per tornare dal teatro apposta per seguire la diretta e in questo fatto ti volevo ringraziare poi eh, durante la trasmissione poi con, con Daoud siamo andati un po' oltre i tempi e, 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 e mi è passato di mente. Che se andato a vedere all'altro ieri sera a teatro? Siamo curiosi di incerlo perché così, insomma, a Trieste, chi è, chi è magari a Trieste lo, lo, lo potrà avere anche un tuo giudizio sullo spettacolo che hai visto. Franco, buonasera, il populismo iraniano. Eh, è qua, adesso cominciamo, qui comincia l'avventura. Allora, allora dice, direi che ci siamo tutti. Io qui, come al solito, ho preparato il mio filmino, qui, eccolo qua, aspettate, lo, lo fermo subito, ecco qua, allora, torniamo un attimo indietro. Dicevo appunto, ma dai eccolo qua, Mahmoud Ahmadinejad, blocchiamolo un attimo, è presidente dal 2005 al 2013, Ab- avete visto che è un po' una regola ovviamente assolutamente non scritta, assolutamente non casuale, che quasi tutti i presidenti, quasi tutti, a parte i primi due che hanno fatto una brutta fine, uno è dovuto scappare, l'altro è saltato in aria, tutti i presidenti in Iran hanno ehm, svolto due mandati, sono stati poi rieletti, nessuno di loro è stato mandato a casa ehm, prima, Iacoli eh, c'è stato esilarante, spettacolo con Paolo Rossi e il Pumpkin Cabaret, oh, beh, meno male, pure un po' di risale, Insomma, uno si deve pure divertire, tutta questa tristezza, questa mestizia che ci accompagna oramai da, da tanto tempo. Allora, e lui, e Ahmadinejad, non sfugge a questa regola, anche se vedremo che la sua rielezione è uno forse dei, dei momenti più contestati della sua presidenza. Direi di più, probabilmente, è uno dei motivi per cui a un certo punto è così conosciuto a livello internazionale, cioè perché a un certo punto la, la, la crisi del 2009 sarà uno dei motivi che riporterà L'Iran e eh, lui, anche lui è stato eh, così conosciuto e letto da tutti. Fabi ci dice di essere il simbolo dell'antimperialismo del Medio Oriente assieme ad Assad. Sì, vabbè, questo, questo, è, un aspetto, questo è un aspetto di cui parleremo eh, cercando di dare una visione, come dire dei fatti, insomma una una, una visione meno meno di parte possibile non nel senso che uno non possa avere un'opinione ma cercando di entrare in un'analisi che dovrebbe essere storica più che politica di quello che è successo e che è iniziato esattamente nel 2005 Allora, vediamo un attimo chi è questo Mahmoud Ahmadinejad, chi è il signor Ahmadinejad Amadia Giat è del 1956, nasce ad Aradana in provincia di Semnan, cioè siamo nell'Iran centro-orientale, diciamo, centro-nord-orientale, ecco, dovendo mettere una connotazione, una collocazione precisa. Qui sono due immagini di lui da, da giovane. Viene da, tra l'altro, c'è anche un cambio del cognome, abbastanza così, discusso, perché il cognome originale per lui sarebbe stato troppo poco eh, devoto, troppo poco religioso e qualcun altro diceva che in realtà l'abbia fatto per nascondere eh, origini antiche, eh, antiche, antiche origini ebree, vabbè, so, sono, sono, sono tutte storie che, hanno, che, che circolano oramai da anni, ma la verità è il... Eh, e che appunto lui nasce nel 1956, nasce sicuramente da una famiglia umile, nasce il padre Fabbro, questo ricorda qualche altro personaggio ai noi molto vicino della nostra storia oramai non troppo recente, Fa, partecipa alla rivoluzione insieme ai suoi fratelli, eh, eh, qui Franco eh, Alcatella io condivido, con, scusami, correggo subito una cosa, la fine del riformismo moderato di Rafsangeni e Katami, eh, io li distinguerei Rassan Gianni e Katami. È importante distinguerli per quello che diremo questa sera. Rassan rappresenta una prima parte che non è proprio mh, riformista, vorremmo dire essere moderata liberista. Quella di Katami è un riformismo che, però, ha poi, appunto, vedremo delle, delle conseguenze diverse. Però, ecco, sicuramente lui rappresenta una cesura rispetto agli anni precedenti. Lui partecipa alla guerra, alla, scusate, alla rivoluzione, si sa di lui che, che fa delle barricate nella sua città d'origine insieme ai fratelli e, e comunque partecipa al movimento politico di quegli anni, buonasera Anna, buonasera Vera, e mh, partecipa alla guerra contro l'Iraq, la guerra insomma di, di difesa del, del nazionale, come basi, cioè arruandosi come volontario. Mh, si sa di lui che abbia combattuto nel Kurdistan, nell'Azerbaijan occidentale. Sono gli anni in cui poi si laurea, ingegneria civile e eh, da allora comincia a ricoprire anche poi dei, degli incarichi politici, amministrativi. Il più importante di questi incarichi è come governatore di Ardabil, che sarà anche un incarico che avrà degli strascichi eh, giudiziari non indifferenti, cioè le accuse di corruzione, le accuse insomma, di aver eh, svolto non in modo limpido, soprattutto quando riguardava mh, certi commerci legati al petrolio, quando era governatore di Bill, diciamo, ogni tanto ti usciranno nel corso della sua carriera politica. Nel 2003, lui, c'è un po' questo salto, <coughs> scusate, <coughs> sulla scena nazionale, perché lui in questi anni si fa un po' le ossa come politico, politico conservatore, diciamo, della destra, la RAST, come si dice in persiano, cioè, e presentandosi come un, 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 una persona che si rifà ai, suoi, ai principi originari della rivoluzione, eh, che si richiama sempre ai valori della rivoluzione e della guerra, lui quanto ex Basij si conquista un certo credito all'interno del diciamo i neoconservatori, potremmo definirli così adesso vedremo perché, <coughs> ma alla fine lui diventerà sindaco di Tehran nel 2003. Attenzione, in Iran il sindaco non è eletto direttamente. Quindi non è che c'è un voto dei cittadini che scelsero Ahmadinejad. Ahmadinejad sì, sì, lo so, eh, anche se sì, c'è scritto qua. <ride> L'ho scritto: Diventa sindaco di Iran nel 2003. Lui ver- verrà eletto, verrà eletto eh, sindaco di Teheran perché eh, in quelle elezioni che segnano la grande delusione dell'elettorato riformista a Teheran va a votare appena il 15% degli aventi diritto. Cioè il 15% De, de, vengono eletti, sono, sono 15 i, i seggi del Consiglio, i, i consiglieri del Consiglio regionale, e alla fine devono eleggere tra loro il sindaco e viene scelto Amadine Ciad. Questa è la storia del percorso politico di Amadine Ciad, che sicuramente tanto, l'ho pure scritto male sopra che sicuramente è un incarico di valore, un incarico di prestigio, ma non è un'elezione diretta, come potremmo pensare noi, cioè quando esempio viene eletto il sindaco di Roma, adesso oramai da, da, da tanti anni, o il sindaco di Milano. È una scelta mediata appunto dal... Ecco, bravo Carlo che mi hai ricordato, se non me lo scordo pure io. Stasera si rigioca con Di Ruse. Allora, quindi li mettiamo il banner, va? Lo metto qui sotto che gira, gira, gira. Gioco con Di Ruse. Questa sera chi vince si prende una cosa particolare, cioè gli manderò il PDF di questo libro qua, che non è un libro, ma un librone un manuale, che è appunto Post Revolutionary Iran a Political Handbook, che aiuterà chi lo vorrà anche a ritrovarsi un po' con le tante cose che, che stiamo dicendo questa sera cioè vedere chi è chi, le lezioni, i dati è un pdf abbastanza insomma voluminoso però per chi, per chi è eh, appassionato di queste cose e immagino che un po' lo siate altrimenti non sareste qui di domenica sera a sentire me che parlo e lo, lo vincerà, quindi insomma giocate e alla fine della, della serata giochia, facciamo questa estrazione e eh, dicevo eh, ha ah, questo Exploit, cioè diventa, diventa sindaco di Teheran nel 2003 è la prima volta che appunto lui compare sulla scena nazionale eh, qui dice appunto ho saputo che eh, che un paro ragazzi ha perso la cabina eh, che un iraniano ha perso la cabina ah, non lo sapevo, stresa, purtroppo caduta condoglianze la cabina, con alla anche io non, non sapevo questo particolare comunque una tragedia in è veramente una cosa terribile la di oggi è veramente un... Orribile, come, come possono accadere queste cose è terribile. Quindi, sì, condoglianze, condoglianze a tutti, comunque che è veramente terribile. Buonasera, Lucia, Camerani. Che dice, ma perché lui ha dei documenti top secret riguardante il golpe elettorale trafugato dal Ministero della sicurezza quando fece ad Interni per tre mesi durante il suo secondo mandato? Ecco perché è uno. Buono. Buono. Ok, ma questo, questo cerchiamo, dopo. cerchiamo dopo. Adesso siamo all'inizio della storia. Non, non anticipiamo troppo. Allora, ehm, ritorniamo qui andiamo avanti, il contesto, cerchiamo un attimo di vedere qual è il contesto di quegli anni, cioè siamo nel 2005, uno potrebbe dire appunto, veniamo dagli anni di Katami, sono stati prima gli anni di Rassanjanic, cominciamo a pensare che la, la, la rivoluzione, la guerra, sono anche episodi, storie che sono, cominciano a essere abbastanza lontani nel tempo, siamo entrati nel mondo post ideologico nel, nella fine della guerra fredda eh, il, il, comincia a esserci un mondo ancora più globalizzato rispetto a quello dei suoi predecessori quindi lui pure entra in un mondo diventa eh, presidente in un mondo in cui esiste già internet e in cui già nel Medio Oriente sono cambiate tante cose no? sono appunto c'è stata la guerra in Afghanistan e quella in Iraq quindi gli americani sono anche alle porte dell'Iran però dovremmo fare un, un ragionamento questo insomma io è su questo che mi sono concentrato in questi giorni, perché poi insomma, ovviamente per, per, per fare questa chiacchierata con voi io insomma, mi vado a ristudiare un po' tutto, un po ho ripreso anche poi dei libri che vi consiglierò. Eh, ma eh, molto spesso c'è questa contrapposizione, riformisti e neoconservatori, Khatami Amadinejad vittorie di Katami vittorie di Ahmadinejad un po' come se ci fossero un bianco e nero che si fronteggiano e a un certo punto eh, si si, si scontrano Eh, bello posso concorrere certo potete concorrere tutti c'è chi ha vinto 3-4 volte, non è nessun problema Eh, dicevo appunto il problema cioè il punto di fondo che probabilmente non è Esatto, nell'analisi, in un'analisi di questo tipo, e che dobbiamo considerare che molto probabilmente sia il movimento riformista, sia quello che porterà l'elezione di Ahmadinejad, sono due facce della stessa medaglia, cioè sono due fenomeni politici, elettorali, culturali, che rappresentano una disaffezione, uno eh, un malcontento, una delusione per la svolta liberista dell'era Rassanjanin. Per questo io facevo la distinzione tra Rafsanjaní e Katami, cioè la, quello che abbiamo visto nella scorsa puntata, eh, con, eh, con, anzi due, due domeniche fa, con Rafsanjaní: cioè il arricchitevi. Il, L'Islam non dice che dovete essere i poveri: è eh, meglio il consumismo che eh, l'ascetismo ha fatto sì che, che tanta gente si sia arricchita, ma non tutti, ovviamente, e che qualcuno si sia arricchito sulle spalle degli altri, e che qualcuno che predicava, come lo stesso Rafsangiani, ehm, il sacrificio, la rivoluzione, la lotta, eh, eccetera, eccetera, poi invece si è diventato il paladino, il teorico del liberismo, delle privatizzazioni, del, dell'arricchimento. E questo ha provocato comunque una, una delusione e anche una certa rabbia sociale, perché mentre qualcuno è riuscito effettivamente a salire no, nel, diciamo, nell'ascensore sociale e quindi a magari a fare soldi, magari spesso proprio in virtù di una complicità, di una vicinanza al potere politico, tanti altri invece sono rimasti esclusi da questa festa, per così dire. gli otto anni di Katami hanno rappresentato una speranza, ma Katami si è concentrato moltissimo sull'aspetto politico non su quello economico Cioè, probabilmente a un certo punto non ha capito che le due cose erano comunque legate ed erano entrambe eh, aspetti che riguardavano innanzitutto uno sviluppo della società da un punto di vista sociale da un punto di vista culturale dall'altro anche un allontanamento generazionale dagli anni della, della rivoluzione stessa e della guerra quindi da un certo punto di vista, questo poi sembra una grande contraddizione nella storia, ma avviene dappertutto, i riformisti in un certo senso sono vittime del loro stesso successo, cioè con il loro parlare di partecipazione, di, di spinta dal basso, di, di società civile che sono concetti relativamente nuovi per l'Iran o del tutto nuovi loro innalzano le aspettative, ma questo è il cosiddetto paradosso di Tocqueville, cioè quando, quando in, un, in un sistema, in qualsiasi sistema che comunque prevede una partecipazione, ci sono delle de, de migliorie, dei miglioramenti. Cioè, pens, pensiamo un attimo, scusate, qua vi faccio come azione con tipo la Funari da ma 4 Il nostro movimento del 68, che è avvenuto oramai più di 50 anni fa, ed è la stessa storia che si ripete in tanti momenti, io faccio sempre il paragone tra il nostro 68 e per esempio i movimenti che ci furono in Brasile una, oramai quasi una decina di anni fa. Uno dice, ma come valeva per noi allora, valeva per altre società adesso, proprio nel momento del boom economico nel momento del che ci si allontana dalla miseria, nel momento in cui la partecipazione effettivamente può essere chiamata tale, voi scendete in piazza e protestate e fate casino e volete cambiare tutto? Sì esattamente, è così perché non appena tu hai la possibilità di partecipare, tu vuoi Sfruttarla quella possibilità se tu hai il diritto di decidere di, 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 di votare, io voglio, voglio decidere di votare magari anche su tutto. Cioè, per, pensiamo all'estensione delle elezioni amministrative in Italia che avvengono in quel periodo, così come la nascita delle regioni, la decentralizzazione. Fu così: è stato così esattamente anche per Catami. Fino ad allora non esistevano le elezioni amministrative, venno, ven, vengono implementate il sistema viene messo in atto proprio dai governi, dal governo Catamini. Ed è lo stesso. Negli altri contesti, diciamo, di di, di economie più o meno avanzate, non appena i giovani possono studiare, prendono anche coscienza dei loro diritti, del ruolo che che possono o che potrebbero o dovrebbero avere nella società. E aumenta allo stesso modo il senso di esclusione qualora tutto questo non avvenga. È il caso anche dello Scià, l'epoca dello Scià. Perché gli studenti universitari erano gli oppositori più temuti dallo Sciar? Perché erano quelli che. preparandosi, studiando, che, che sarebbero dovuti essere la, la classe dirigente del futuro eh, capiscono che così non va, perché non è che io studio ma poi alla fine decidi tutto tu non è che noi lavoriamo, facciamo finta che ci sia un sistema democratico ma poi alla fine l'ultima parola è sempre dello Shah e lo stesso, in misura diversa, si ripercuote anche nella Repubblica Islamica dove appunto, qual è, qual è il senso eh, il, 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 il eh, il sistema che viene messo in atto da, soprattutto nell'epoca di Rafsangiani è che tutto quello che, che, che era stato combattuto cioè quello che esisteva nella monarchia in un certo senso viene riprodotto invece in questo sistema cioè eh, il, se prima erano cento famiglie che governavano a un certo punto le famiglie diventano mille ma sempre quelle sono cioè comunque n- n- non è un benessere o una partecipazione davvero estesa a tutta la popolazione e quindi da qui sale il malcontento oltretutto il sistema, i governi e le amministrazioni riformiste <coughs> si macchiano anche di episodi gravi di corruzione l'episodio di corruzione più clamoroso è cui cito l'aeroporto di Teheran e che, che addirittura esplode lo scandalo il giorno in cui il presidente Khatami doveva andarlo a, ad inaugurare eh, io questo me lo ricordo perché, perché le, prime, le prime volte che sono andato in Iran che già c'era Ahmadinejad non si arrivava ancora, non era ancora aperto l'aeroporto di, di Teheran quello, quello penso in cui la maggior parte di voi è, è andato, cioè appunto l'imam Khomeini, ma si arriva a Merabad ancora, perché quello era, era fermo a causa di questo, di questo scandalo. Non solo, ma anche il comune di Teran ha avuto altri, eh, altri episodi abbastanza brutti di questo tipo. Il stesso sindaco di Teran riformista. C'è un episodio che, che, che vi voglio raccontare. Di un, verso poi la fine del mandato di, di Katami, Katami come presidente della Repubblica, viene Viene invitato per ricevere una laurea non riscausa all'Università di Teheran e arriva con molto ritardo a causa del traffico. Quando arriva lui fa una battuta contro il sindaco di Teheran, che appunto è Amadine che ancora non è candidato ufficialmente, ancora non siete candidati, però insomma lui, lui eh, non si può più ricandidare perché ha fatto i due mandati consecutivi. Fa questa battuta no? dicendo, appu- dicendo appunto che il sindaco dovrebbe pensare a un modo per risolvere il problema del traffico, ma in realtà in quel contesto si vede quanto lui in realtà sia lontano dai problemi delle persone comuni, perché ha messo i suoi uffici in una residenza a nord di Terano, un'ex residenza dello Shah, vive lontano dal traffico, dall'inquinamento, e allora tutti dicono, beh, ma se, se invece il signor Presidente avesse messo i suoi uffici nel centro della città, non avrebbe fatto così tardi. Ti dà quest'idea. Quando noi parliamo, no? abbiamo parlato da noi per anni di casta, di, 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 di gente che voleva aprire il Parlamento come una scala di, di sardini, di tonno, di sardine, quello che era... Ritroviamo una certa retorica che troveremo proprio questa sera di Amadine Giardo, la retorica, sappiamo, populistica: la retorica appunto di di essere. Eh, a capo di un governo di 70 milioni di persone no? un po' riguarda un po' l'uno vale uno e tutti gli altri 61, e, e tutte queste scemenze qua però è vero, cioè, nel senso che questo eh, veniva anche detto perché c'era effettivamente una situazione di squilibrio cioè quello che si diceva appunto gli eh, agasade cioè come si dice, la nuova classe di signori, quelli che si sono arricchiti adesso si comportano come se fosse una casta e riguardiamo il il, il, il discorso di Rassan io sul Garan che è la fazione quella da cui appunto emergerà ehm, ehm Ahmadinejad eh, è tradotta male in, 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 in genere italiano non, non, si può, non si possono chiamare fondamentalisti anche qui c'è stato una, un, un uso abbastanza eh, pigro del, dei termini sul Garan vuol dire principalisti in che senso? Nel senso che sono coloro che si richiamano ai principi della rivoluzione, ai principi originari della rivoluzione, cioè quelli di Khomeini. E in questo senso Ahmadinejad farà un ricorso continuo ad espressioni in cui appunto lui si rifà a Khomeini e all'inizio della rivoluzione. La mobilitazione che c'era stata per Khadami in realtà ci sarà pure per Ahmadinejad, cioè lui pure la sua parte cercherà di... Eh, di mobilitarla e sarà anche quello un fenomeno che avverrà con una spinta popolare questo è inutile nascondersi, saranno magari forme diverse ma comunque ci sono l'altro elemento, la divisione delle forze politiche, le elezioni del 2005 sono quelle in cui tutte le forze i partiti si presentano divisi, sparpagliati disuniti e questo sarà fondamentale alla fine, vediamo, vediamo cosa succede Allora, questi sono i dati del primo turno, scusate che bevo un attimo. In questo contesto, come dire, di malcontento e di delusione dopo la speranza di Katami, eh, pensa bene di ricandidarsi come presidente proprio Rafsanjani, perché lui ha fatto i due mandati prima, ha, ha, ha passato otto anni non da presidente, comunque all'interno stesso del sistema, ricoprendo anche ruoli molto importanti, si ripresenta ancora una volta come candidata alle presidenziali ed ottiene un 21%, è il primo nel, 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 nel primo turno che si svolge il 17 giugno. Però dietro di lui, a sorpresa, assolutamente a sorpresa, si piazza proprio Ahmadinejad con il 19,4%. Gli altri, questo è il il, il nome che dovete vedere più importante così, è Medica Rubì, che ottiene il 17,2%, che è lo speaker del Parlamento e che anzi eh, sarà tentato per giorni di, di fare un ricorso perché è convinto di essere stato... Eh, defraudato, cioè che ci sono stati dei brogli, che effettivamente gli spostamenti di voti sono abbastanza singolari, ma comunque non non lo farà anche su diretta richiesta della guida, che non vuole che che il sistema viva una crisi. Dietro di lui, Mostafa Moin, che comunque era un altro personaggio importante la Repubblica Islamica la cosa che ci deve colpire qua io ve lo faccio eh, vedere sottolineare proprio in prospettiva anche di quello che vivremo nelle prossime settimane è che la Rigiani, che era che si, si, si candiderà anche questa volta nel 2021 e che allora era il candidato espressamente favorito dalla guida cioè Khamenei voleva, avrebbe risultato la Rigiani, prende appena il 5,8 questo per dire che non è detto che eh, il, come dire, quello che adesso va di modo di dire l'endorsement del, della guida garantisca necessariamente la vittoria o, o addirittura una, una posizione eh, favorita perché questo addirittura prende il 5 cioè il presidente non vince nulla cioè, no, no non vince nulla scusa è lontanissimo dalla vittoria e attenzione perché anche le, le previsioni che diceva ieri Dawood i, i sondaggi fatti oramai so, sono veramente delle simulazioni perché ancora non ci sono i candidati ufficiali proprio quelli che, che, che concorreranno ma oggi nelle simulazioni eh, la Rigiani prende l'1%. Questo perché effettivamente credo sia un personaggio che ha scarso carisma, veramente scarso carisma, e quindi fa una fatica tremenda anche a imporsi diciamo, al pubblico. Questo è il primo turno. Allora, che succede poi? Vanno per la prima volta nella storia, è la prima volta che succede, e, e anche l'unica finora, vanno due, eh, si va al ballottaggio, cioè non c'è qualcuno che ha superato il 50% più un voto e quindi una settimana dopo si arriva a votare. Questo è frutto appunto di questa situazione, ho detto prima di Larri Geni, Raffin- però in questo contesto, che pure è pur arrivato primo, adesso viene visto più che mai come il simbolo del potere che di fatto aveva riprodotto le dinamiche della monarchia. I riformisti danno per scontato i loro voti e li perdono, perché appunto pensano che comunque non do- di dover- doversi curare, di mantenere almeno i propri, e le previsioni vengono smentite lo slogan di, di curiosamente tre anni prima di Obama è noi possiamo eh, Mami tavanim". <ride> è buffo ma è così sono quelle cose strane e in questo lui vuole proprio dire il, cioè, noi, noi il popolo possiamo e alla fine possono cioè nel senso che effettivamente con la sorpresa soprattutto degli osservatori occidentali che di questo personaggio conoscono poco o nulla e alla fine il 24 giugno una settimana dopo eh, eh, la, la, l'affluenza è leggermente inferiore rispetto al primo turno qui siamo al 59,8. prima eravamo un poco più, un poco, poco più. e Mahmoud Ahmadinejad prende il, il 61,7% dei voti, attenzione è interessante notare che lui vince il ballottaggio ma nessuno degli altri candidati conservatori che erano Galiboff l'eterno personaggio di cui, che abbiamo citato tante volte e che si ricandida pure questa volta la Rijanin, di cui abbiamo detto poc'anzi e Rezaik, di cui abbiamo parlato ieri con Davut ma che in, che in queste elezioni si ritirò due giorni prima del voto, perché in Iran succede anche questo nessuno di questi ave, lo aveva sostenuto pubblicamente nessuno aveva detto bene, io sono uscito al secondo turno votate per lui lui vince anche qui ci sono sospetti di brogli si dice che, che appunto i movimenti dei basici, i movimenti delle, 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 dei, dei, dei suoi sostenitori nelle moschee in qualche modo abbiano contraffatto il voto da, resta il fatto che eh, con una, anche questa una sorpresa assoluta soprattutto per gli osservatori internazionali che, non, che a malapena sapevano chi fosse questo, tizio, io mi ricordo i, le settimane prima che quello riuscisse a pronunciarlo bene vince Ahmadinejad e, e diventa appunto il nuovo presidente della Repubblica nel 2005 c'è un cambio di scena epocale qui è inutile nascondersi, il vero cambio di scena e il vero elemento nuovo la nuova scheggia impazzita è Ahmadinejad molto più che, che Katami perché Ahmadinejad è il primo presidente che non ha legami diretti con l'elite vicine a Khomeini. Cioè abbiamo visto no, anche il sistema delle famiglie, le, 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 i legami parentali, una storia, intanto lui non è un religioso, cioè non, è, non, è, non, non ha la tonaca, capite? non ha il turbante, ed è il primo a non essere dopo, dopo i primi due, Banisad e Rajai, che abbiamo detto alla fine che abbiamo fatto, quindi sì, sarà pure un bigotto, ma lui comunque non è un religioso ed è, è nuova questa figura. Non ha avuto altri incarichi politici davvero importanti. Non è mai stato parlamentare, non è mai stato ministro. Lui ha questo legame molto forte, cioè almeno come lui vede come, come figura di riferimento l'Aliato Lammez-Bayasdi, che, che ha prospettive decisamente radicali e antioccidentali. Decisamente il, il, per lui la, la, come dire, la, la, la retta via è una linea che deve seguire i principi della rivoluzione e assolutamente non concedere alcun compromesso con l'Occidente è molto, è molto eh, come dire eh, forte in lui la retorica contro la corruzione contro quello che è stato sbagliato completamente negli ultimi 15-16 anni quindi fa riferimento non solo alla presidenza Katamini ma anche a quella Rassan-Gianni al fatto che si siano persi i valori rivoluzionari, al fatto che il i proventi del petrolio devono finire sul soffrè dei poveri, devono finire sulla tavola dei poveri. Lui dice che non, non, non ci devono essere diseguaglianze, noi dobbiamo veramente raggiungere gli scopi della rivoluzione attraverso, questa, attraverso una redistribuzione che lui intende in modo assolutamente come dire, populistico, cioè nel senso di far avere i soldi in tasca a, 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 a tutti gli iraniani. Questa è anche la prima volta per per una fase in cui la destra controlla il Parlamento e la Presidenza, tutto è in mano praticamente a a una fazione sebbene sia frastagliata ma comunque i riformisti stanno decisamente uscendo di scena Eh, leggerò dopo leggiamo dopo se permettete i commenti se andiamo un po' avanti ora allora eh, questo è l'inizio eh, però insomma, non è che siano proprio rose e fiori perché mh, innanzitutto eh, lui eh, paga come dicevo prima una certa inesperienza a livello govern- governativo e politico non, avendo, non essendo mai stato parlamentare lui è il primo presidente dall'89 no? ricorderete dall'89 che Rassangenì va in Parlamento e riceve subito subito la prima volta il, la prima fiducia e Poi ha eh, molti problemi dopo ma insomma lui invece eh, dall'inizio li ha per cui è il primo presidente che non riceve piena fiducia per il primo governo. Quindi la prima riunione del primo gabinetto lui farà a Mashad in modo molto simbolico, no? sempre ovviamente nel, con questa vicinanza al mondo religioso e in ossequio alla città dove è sepolto neman resà. Per esempio il primo eh, consiglio dei ministri, eh, ne mancano quattro sedie perché sono quelli che ancora devono essere confermati dal Parlamento e questo ci vorranno mesi prima che si arrivi a una composizione totale. Lui insiste con la retorica del governo di 70 milioni di persone però attenzione in questa fase eh, lui non ha subito un, un comincia ad avere problemi con il Parlamento ma ha la piena fiducia, il pieno sostegno di Kamenei che, che, che in una situazione ufficiale dice finalmente abbiamo un presidente che capisce qual è il. Qual è, qual è, qual è la linea da seguire, la vera linea rivoluzionaria da seguire, quindi in questo ha una, come dire, una, 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 una fiducia piena de, da parte di, de, della guida. Comincia ai noi, io qui dico ai noi perché veramente sarà poi uno dei motivi per cui sarà ricordato di più, la sua polemica infinita con Israele, Allora, innanzitutto annuncia la, la piena ripresa del programma nucleare che era stato sospeso, e quindi ricomincia l'arricchimento dell'uranio, ricominciano le polemiche, ricominciano le le, le, le scaramucce a distanza con la comunità internazionale. Poi nell'ottobre 2005, lo ricordo perfettamente perché ero in Iran in quei giorni, durante una una, una conferenza che si chiama Un mondo senza sionismo, lui pronuncia una frase che in realtà sarebbe molto banale, ma perché ripetuta all'infinito, ma che viene poi presentata in un altro modo. Lui dice esattamente... Eh, qui ho messo sotto la traduzione in persiano, ma insomma il, la, la frase sarebbe questa: il nostro carimam di a Khomeini, disse che questo regime di occupazione di Gerusalemme deve scomparire dalle pagine del tempo. Ora non è che sia un messaggio questo di auguri, auguri ai figli maschi, ma viene riportato dalle agenzie internazionali con cancelleremo Israele dalla mappa geografica. E sarà una delle cose, delle forzature. che che, che andranno avanti per otto anni non perché uno voglia come dire, difendere eh, eh, scusate eh, Ahmadinejad, ma perché comunque vanno vanno dette le cose come stanno e la traduzione che io metto sotto qua in persiano voi la trovate la potete trovare poi chiaramente anche in altre cose, anche su Dirouz dice esattamente come l'ho tradotto io anni dopo persino il ministro dell'intelligenza israeliana ammetterà che quelle parole erano state volutamente travisate per forzare la mano sull'emergenza, sull'attenzione, sulla preoccupazione per l'Iran. Questi sono appunto gli inizi. Poi ecco qua i rapporti. Questo eh, qui a destra vedete una locandina di un film molto molto interessante che si chiama Letters to the President, Letters al Presidente, che venne proiettato anche a Roma nel corso di un uh, di un um, uh, Med, ehm, scusatemi, un'asiatica film mediale ed era un documentario in cui si faceva vedere quante persone scrivevano Adam e Giad in quegli anni. Allora, ehm, lui ha innanzitutto un rapporto conflittuale con il clero. Questa è la cosa che, che, che andrebbe messa. Eh, sottolineata no? quando diceva diciamo, il Girino degli Iato Lui in realtà arrivando a dire di essere, di, di mettere in pratica la politica addirittura del Madi del dodicesimo imam nascosto, in un certo senso est'autora quasi il credo di qualsiasi funzione, dice in sostanza in, in pratica il rapporto è col Madi non abbiamo bisogno di rimediare, ma questo lo dirà anche in discorsi articolati che saranno poi anche contestati, anche, poi in seguito anche dalla guida, perché come dire, il, il futuro non è più questo qui, il futuro deve, deve essere un altro dopo pochi mesi che è presidente va a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e lì ci sarà quel famoso episodio in cui lui dice che mentre parlava si sentiva un'aura intorno e anzi qualcuno dei suoi collaboratori ha detto di aver visto un cerchio di luce intorno alla sua testa e che per 30 minuti tutti i leader mondiali lo sarebbero stati ad ascoltare rapiti e presi dalle sue parole, ecco il tipo era questo Così come quando a un certo punto si era messo in testa che dovesse costruire un'autostrada a Teheran che doveva eh, garantire l'arrivo dell'imam quando sarebbe ritornato alla fine dei tempi in modo che sarebbe potuto arrivare in centro, nel centro della città più, più comodamente. Questo è il personaggio, intendiamoci. E è lo stesso personaggio che quando era sindaco di Teheran voleva, dice, per eh, rinverdire il ricordo della guerra voleva portare i martiri, metterne uno in ogni piazza, cioè, persino allora, eh, Carrubi, che era il presidente del, 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 del Magellan, cioè lo speaker del Parlamento, disse: Sì, ma così facciamo: cioè, la città non può diventare un cimitero, cioè, ed era un religioso quello. Il progetto non, non se ne fece più, non si fece più nulla di quel progetto. Ma per dire che la sua idea era questa, eh, questo è il personaggio. Fa anche un... è favorito, qui Napoleone voleva, quando sceglieva il generale, li voleva fortunati, no? Lui è fortunato perché in quel momento il il, il prezzo del petrolio conosce un boom incredibile, calcolate che a un certo punto quando Katami era presidente in Barile veniva venduto a 5 dollari quando è a Ahmadinejad supera i 100 dollari quindi immaginate quanti soldi entrano nelle, nelle, nelle tasche, nelle casse italiane e iraniane e bisogna dire proprio che ci fai con questi soldi lui appunto eh, cambiando de, 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 de un tipo di eh, sussidi e dando invece un contributo che alla fine andrà direttamente nelle nelle, nelle tasche, nei conti bancari degli iraniani, sicuramente eh, dire, acquista una certa, un certo consenso, una certa eh, eh, notorietà tra gli iraniani. Avvia anche un, un, pro, un programma di edilizio, di case popolari, lo chiameremo così, che ha sicuramente delle idee generose, delle idee interessanti, che contiene progetti interessanti, ma che darà luogo anche a dei mostri, come quelli che abbiamo visto in qualche puntata dedicata all'architettura. Pardis per esempio, ma anche altri, altri centri sempre nelle periferie molto spesso eh, non prive di servizi, alcune addirittura prive di regole antisismiche, quando poi ci sarà il terremoto nel 2017 si metterà sotto accusa proprio quel piano di, 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 di costruzione di edilizia popolare lui è perennemente in, in viaggio è perennemente in tour elettorale è sempre in giro per il paese in questo film qua che io vi invito a vedere si trova online si trova, mh, costa 5 euro mi sembra scaricarlo Eh, lui è in continuazione a promettere a domandare cosa vi serve perché voi è è sicuramente in questo un un politico molto simile a come saranno poi ovunque di lì a pochi anni i politici dappertutto cioè questo questo essere continuamente sulla scena continuamente in giro, continuamente dal pubblico in questa sua opera anche di retorica, di contrapposizione all'Occidente, lui apre una nuova strada per i rapporti internazionali. Isolato diciamo, a livello con l'Europa, nello stesso Mediterraneo, invece guarda oltreoceano e guarda l'America Latina e quindi tutti quei paesi che in qualche modo si contrappongono agli Stati Uniti, all'egemonia statunitense, con Hugo Chavez. E instaura un rapporto di amicizia personale, tanto che quando Chavez muore e lui va ai funerali, rimane famosa la scena in cui lui piange a dirotto e abbraccia la vedova di Chavez e anche questo poi gli porterà dei, dei problemi all'interno con quelli diciamo, più integralisti che dicono ecco, hai, hai abbracciato una donna eh, che non è tua parente ma eh, all'interno stesso dell'Iran ci sono anche momenti da subito eh, non positivi perché nel 2006, quindi un anno e mezzo dopo il voto presidenziale in Iran si vota sempre, questo l'avete capito, ormai l'abbiamo capito tutti eh, lui su- subisce il suo partito che tra l'altro queste cose dell'Iran sono fantastiche, perché lui per allora sceglie un nome per la lista che è la fra- il fragrante profumo del successo, una cosa del genere ed ha il colore verde come come, come emblema, come, come simbolo prende una batossa incredibile sia in amministrative sia nel abbraccia ah, la madre di Chavez non la vedo ma scusami Raffaele mi sbagliato. Eh, una sconfitta pesante pesantissima quindi come dire la sua base elettorale già dopo, dopo un anno scricchiola mh, palesemente andiamo avanti allora, qui scusate, è un po' fitto, ma è, è necessario per fare un po' una cavalcata nel, 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 nella nostra storia. Qui sono gli anni che, 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 che si succedono appunto a questa situazione. Nel 2007 c'è una crisi con gli inglesi, 15 marinai vengono arrestati, poi vengono liberati nel Golfo Persico, anche quello è un momento di frizione con l'Occidente, poi libera poco prima di Pasqua e così. Il... Cominciano a parlare le sanzioni, il 24 aprile l'ONU, il Consiglio di sicurezza dell'ONU approva le sanzioni contro l'Iran. Cominciano ad esserci ripercussioni pesanti di queste scelte internazionali, soprattutto quelle che riguardano il nucleare. C'è un attentato nella Mosca di Shiraz, prova otto vittime, questa è una cosa che poi in in Italia magari venivano dette poco. Cominciano anche i colloqui diretti a Baghdad tra iraniani e statunitensi, qui si parla ovviamente sia dello scenario locale, sia chiaramente della questione nucleare, perlomeno accennata. Però comincia pure ad esserci il razionamento della benzina, perché sapete che, che l'Iran ha questo, questo paradosso di grande produttore petrolifero, problemi di raffinazione, quindi cominciano ad esserci problemi di questo tipo, di carattere economico. Ecco che la Regianic, che era appunto un negoziatore mh, sul nucleare, si rimette proprio in polemica con la già. Qui si rompe un, un, come dire, un rapporto politico che fino ad allora si stava mantenendo, ma che dura veramente pochissimo. Però allo stesso momento, lo stesso direttore della IEA sostiene che non ci sono prove, che l'Iran in realtà stia producendo la bomba. Ma eh, altri altri invece studi dicono che che, che, che ha interrotto i programmi per la bomba nel 2003. Cominciano, ritornano i malcontenti, le, le manifestazioni studentesche del dicembre 2007, soprattutto a Teheran. Ci sono poi nuove elezioni parlamentari, vincono i conservatori, ma vincono i conservatori vicino alla, alla, alla Rigiani. che diventa speaker del Parlamento e qui la contrapposizione con eh, Ahmadinejad, vedremo più avanti, sarà molto dura. Questo è un esempio delle dinamiche iraniane. Il 2 ottobre del 2008 eh, Ahmadinejad aveva provato a mettere un IVA del 3%, pensate, 3%. I bazar fanno una serrata di, 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 di due o tre giorni e alla fine il presidente torna indietro scelte. Pensate ancora quanto è importante. Questo con un gesto senza precedenti Marine Jardin invia una letta di congratulazioni al neoeletto presidente degli USA, Barack Obama. A Teheran, a dicembre, eh, chiude il centro dei diritti umani di Shirin e Badi. Proseguendo in questa rapida cavalcata, che non mi piace molto a vista grafico, ma dovevo assolutamente dire un po' di cose, arriviamo al momento decisivo. Ricorderete sempre che nel 2009, all'inizio, prima di questo momento elettorale, nel 2009 avviene anche un'altra cosa, che nel giorno di Dilus del 2009, il presidente Obama, eletto da pochi mesi, invia quel famoso messaggio, quel videomessaggio agli iraniani e per la prima volta... Pronuncia quelle parole, Repubblica Islamica, dice: Se in questi anni siamo stati distanti, ma se il, i governanti della Repubblica Islamica tenderanno la loro mano aperta da, da noi troveranno appunto la nostra mano aperta non troveranno il pugno tipo ha pugno e la carezza come la canzone di Celentano però insomma ecco questo è il clima il clima è da una parte non c'è più Bush non ci sono più i Neocon negli Stati Uniti qui c'è invece questo personaggio che in questi anni fa parlare moltissimo di sé ormai sono passati quattro anni e l'Iran ha ritrovato una sua centralità nella, nel racconto nel, nel, nei media anche interi- occidentali direi anche grazie ad altre produzioni è uscito il fumetto Persevoli è uscito il libro Leggero i Terran di Azarnafisi e ci si, ci, si arriva come dire trulli trulli all'appuntamento elettorale del 2009 allora che cos'è quest'onda verde? scusate che un attimo, il candidato Mussavi non è insomma se, a parte gli amici iraniani o chi conosce già questa storia anche chi ha seguito soltanto queste dirette ormai si ricorderà di Mustavi, che era il primo ministro quello che era stato il primo ministro per otto anni quando ancora c'era il primo ministro quindi diciamo nell'epoca delle prime fasi della Repubblica Islamica politico se vogliamo di sinistra nel senso che comunque era un fautore dell'intervento statale e e qui ritorna ritorna dopo dopo uno strano balletto di nomi perché inizialmente lo stesso Katami si candida, annuncia di volersi candidare quando però poi Musavi annuncia la propria candidatura, Katami si ritira e sostiene Musavi intorno a Musavi, quasi stranamente si crea un grandissimo consenso, un, consenso, un grandissimo entusiasmo, le manifestazioni, Pupino di Khomeini, cioè era un personaggio de, de, della storia, diciamo, della prima Repubblica Islamica, anche amato, che poi si era ritirato a vita privata, non, non aveva più incarichi politici, ma che a un certo punto, cioè, in un certo senso, ritorna perché capisce che è il momento di impegnarsi. E, alla fine, i candidati saranno quattro, i, i candidati del 2009. Eh, Ahmadinejad, che è quello uscente, eh, Moussavì, Carrubi, che era quello appunto ex presidente del Parlamento, che come abbiamo visto era arrivato terzo nel 2005, e il, quattro, il quarto è l'immancabile I, quello che dicevamo con, con Dawood e un'elezione presidenziale senza Resai è come un kebab senza cipolle, quindi so, lui ci sta sempre, arriva sempre ultimo, ma ci sta. E questi sono i quattro, soltanto quattro vengono ammessi dal Consiglio dei Guardiani. Comincia una campagna elettorale come mai si era vista prima, perché per la prima volta ci sono innanzitutto c'è il primo uso dei social che sono arrivati da poco e che per il momento sono appena, appena filtrati ma non tantissimo sono filtrati soprattutto dopo la crisi elettorale ma ci sono, c'è una grande attenzione nei media internazionali e poi ci sono i dibattiti televisivi che sono dibattiti in cui si scontrano e non, non, non si risparmiano veramente un colpo sono trasmessi in diretta sono seguiti da milioni di persone e devo anche dire una cosa in questi, questi dibattiti televisivi c'è un dato che, 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 che bisogna calcolare che il più bravo in questi dibattiti televisivi è lo stesso Ahmadinejad Giad. era uno, o forse lo è ancora, uno che sa utilizzare il mezzo televisivo. Innanzitutto perché parla, come la gente lo può capire. Parla un persiano veramente poco formale, anzi, molto rozzo, se vogliamo. Questo mi hanno detto i miei amici persiani, però perfino io quando parla certo lo capivo ma soprattutto nel, nel confronto nel, nel duello televisivo tra lui e Moussavi, Moussavi faceva una figura strana, pareva quello in difficoltà che fosse lui quello al governo, al potere e, e Ahmadinejad fosse, fosse lo sfidante comunque, fin, detto questo i sondaggi, le previsioni danno per vincente Moussavi e lo danno anche subito dopo le prime ore di voto, tanto che il ehm, si tocca in questo caso il record di affluenza, l'85,2% pensate, di, di, di eventi di diritto va a votare, questo effetto anche appunto degli anni di Catamico l'ambiente l'alfabetizzazione, la partecipazione c'è la possibilità concreta di, di mandare via matineciate, diciamocelo chiaramente eh, in, que, in quegli anni io ricordo che la voce comune dice: basta l'anno prossimo si vota e finalmente questo lo mandiamo via, però erano quelli che io, con cui parlavo io, non, non, non è detto che fossero tutti, si va a votare convinti che appunto ci sia una forte polarizzazione del voto e quindi probabilmente si risolverà al primo turno, probabilmente con un test a testa tra Ahmadinejad e eh, Moussavi. e invece manco per niente perché i risultati che emergono quella sera sono piuttosto scioccanti cioè Ahmadinejad è confermato presidente con il 63,1% mentre Moussavi si ferma a 34,2% qui comincia una crisi che probabilmente è la crisi più grande che l'Iran ha avuto da, dopo la rivoluzione perché eh, i risultati vengono inizialmente mh, vengono da subito contestati. Ci sono molte eh, ricostruzioni diverse, c'è anche chi dice che in realtà nella notte il primo risultato... Scamare dice che è chiuso seggi prima della scadenza d'orario, in realtà poi li avevano prolungati, cioè perché siccome c'era talmente tanta fila che in alcune parti vennero prolungate, in altre si disse che invece li avevano chiusi prima per non far votare le persone. Ad ogni modo la cosa che, che colpì è che era una sproporzione, soprattutto nel dato elettorale, che lasciò più di qualche sospetto. Allora, che succede poi? Quindi vediamo proprio... Il 12 giugno eh, c'è il voto, I da- il risultato è questo, il 13, già il 13, il giorno dopo, nascono, sorgono manifestazioni spontanee in tutto il paese, perché molti dicono eh, Rai e Manco giusto, cioè il mio voto dov'è? Viene al Broglie e chiedono nuove elezioni, la polizia carica i manifestanti, si conta da subito i di arrestati, morti e feriti. Ora, se per qualche giorno ci si aspetta che in qualche modo ci possa essere una revisione sì che ma no no sono false sì, ma io questo lo so io, io sto dicendo i dati adesso non, vi prego di non cominciare a fare cominciamo a fare il come dire la, la cosa lo so benissimo di tutto quanto io sto cercando di mettere insieme tutte le, le i dati ufficiali che sono gli unici di cui che io posso avere a disposizione e adesso ricostru- cerchiamo di ricostruire tutto mentre per qualche giorno si crede che si possa arrivare a eh, ha una soluzione, che forse possa essere un riconteggio, mh, vengono avanzate le richieste in questo senso, sia da Mussavì, sia da Carrubì, che nel frattempo è arrivato terzo, con una, con una percentuale veramente risoria, anche poco credibile, di, di voti. È il 19 giugno, quindi il venerdì successivo al voto, Kamenei guida la preghiera del venerdì, quindi questo, anche questo è una, come dire, una, una presa di posizione forte, una scelta di un messaggio forte, e dice... Eh, che sostiene Ahmadinejad e ammonisce i candidati sconfitti a continuare a fomentare la protesta cioè lui dice c'erano, erano tutti bravissimi i candidati io ne preferivo uno ha vinto quello che, che preferivo adesso voi state di buoni questo è in sostanza e questo non fa che esacerbare ulteriormente gli animi continuano le manifestazioni il 20 giugno avviene uno degli episodi eh, più noti, cioè quello dell'uccisione di Nera Soltani, eh, quasi in diretta, cioè di che è ucciso un colpo d'arma da, fu- da fuoco durante una manifestazione, il video viene poi diffuso in tutto il mondo, le proteste si, si moltiplicano, comincia veramente una crisi, che è una crisi politica, perché i leader, eh, cioè Carrubì e eh, continuano a gridare al broglio, eh, continuano ad esserci manifestazioni. E si va avanti per così, per tentativi di conciliazione, Raf Sanjani il grande mediatore, abbiamo visto insomma in queste puntate la sua figura il 17 luglio, il venerdì 17 luglio, lo ricordo benissimo, io lo seguì in diretta guida la preghiera del venerdì a Teheran. cerca di fare un discorso se vogliamo molto democristiano, parla di crisi del sistema, invoca una soluzione legale chiede il rilascio di tutte le persone arrestate dopo le elezioni, ma appena la preghiera finisce all'esterno dell'università di Teheran scoppiano nuovi scontri e arresti il 25 luglio sarà una giornata di mobilitazione mondiale per l'Iran, anche in Italia saranno grandi manifestazioni. La protesta va avanti, ma eh, alla fine, qualche giorno dopo, all'inizio di agosto, alla fine Ahmadinejad viene insediato, si insedia e diventa di nuovo presidente. Però, qui, attenzione: allora, qui dobbiamo un attimo fare una, una, un discorso eh, che, che non sarà semplice i dati di, quel, di quelle elezioni rimangono, eh, rimangono molto oh, dubbi rimangono molto sospetti non colpisce soltanto il dato generale delle elezioni, il voto per la eh, Giada, quello che a me, io ho visto tantissime volte, in quegli anni l'ho dopo per il libro che ho fatto colpisce l'incredibile uniformità con cui quei, quei dati sarebbero stati eh, raccolti, cioè che Ahmadinejad vince praticamente non dico con la stessa percentuale ovunque ma quasi vince addirittura nelle regioni dell'Azerbaijan laddove che, dove era originario Moussavi eh, Karubi che comunque aveva sicuramente una sua base prende pochissimo dall'altra parte è anche vero che non bisogna nemmeno credere che però nessuno l'abbia votato a Madine Jad, cioè che non avesse una sua base di consenso, che comunque quella politica populistica di cui abbiamo parlato prima non avesse creato un supporto. Io ricordo che poi parlando con, con, con delle persone dicevano no io voterò ho votato a Madine Jad, anzi il dottor Amadine Madine perché con i 30 dollari che lui mi ha garantito io riesco ad arrivare alla fine del mese. 30 dollari a Terran non sono nulla, eh, in qualche altra parte sì ma anche qui spesso, attenzione, non cadiamo nella retorica per cui la città vota, ehm, ehm, vota riformisti e moderati, le campagne votano conservatori, perché andando a rivedere, e me lo sono andato a rivedere in questi giorni, i dati di quelle elezioni, in realtà la, le zone rurali non sostengono la Giada. cioè il voto, paradossalmente invece in alcune zone, anche i dati ufficiali, soprattutto quelli del 2005, davano invece contro la Giada. Allora, noi non avremo mai, oramai, un dato, qualcosa che provi che quelle elezioni siano state contraffatte, ci sono stati dei brogli. Dall'altra parte è anche vero, e questo io lo devo dire per onestà intellettuale, per, per, per completezza dell'informazione, che un momento dopo di quelle elezioni cominciò a, essere soffia- a soffiare sul fuoco tutta una propaganda anti-iraniana. Per cui non pareva vero che questo personaggio brutto, sporco e cattivo avesse pure rubato le elezioni e quindi chi alla fine protestava contro l'Iran non chiedeva più un un cambio una revisione di quel voto ma auspicava un cambio di regime ora questo se è è legittimo da parte di un iraniano che scende in piazza che lo fa a proprio rischio e pericolo e anche secondo la la propria coscienza è vero che in buona parte dell'informazione occidentale di quei mesi ci fu un gioco sporco ci cioè, fu un gioco sporco che provocò anche tanti problemi a tanti iraniani sia in Iran sia all'estero perché quello che, che si cercava di, di fare era appunto provocare una reazione, provocare una crisi in cui comunque l'Iran riuscisse in qualche modo a essere condizionato nelle scelte successive è una crisi che dura, che durerà poi parecchi mesi, che durerà diciamo non dico quasi un anno ma insomma le, le, ultime, le, le, le ultime conseguenze di, quel, di quella crisi andranno avanti ancora, ancora per mesi e, e lui appunto fa il nuovo governo ma anche qui comincia subito una, uno scontro molto duro con la guida mm, intanto lui riesce, vorrebbe nominare Reim, Reim Jai, che è suo consuocero eh, lo vorrebbe nominare come vicepresidente ma Kamenei non ne vuole sapere ma all'inizio di una forte tensione il primo, il primo agosto comincia un processo un processo che vede piedi tante persone che sono arrestate con l'accusa di aver cercato di rovesciare la Repubblica Islamica con una rivoluzione di velluto sul modello di quelle che erano avvenute in molti paesi dell'est europeo anni prima il 3 agosto diventa invece ufficialmente Ahmadinejad del suo secondo mandato è una, è una, è una scena che, che, che fa impressione a rivederla perché si vede questo, questo uomo Ahmadinejad che va verso la guida per abbracciarlo lui quasi lo scansa cioè, c'è, un, c'è un, un, un linguaggio corporeo molto, molto esplicito in cui si vede già che, che, che è tutt'altro che tutto rosa e fiori il rapporto tra i due e infatti non, non, lo, non lo sarà più, sarà più come prima Comincia il suo secondo mandato, ci sono di nuovo manifestazioni, ci sono però anche tantissimi problemi per il suo governo, lui avrà ancora più problemi a far approvare i propri ministri al Parlamento, soprattutto voi per il petrolio che sapete in Iran è importante. Un altro momento grande di crisi sarà la Shurak che in quell'anno cade a dicembre e il 27 dicembre muore il grande Ayatollah dissidente Montazeri, ricorderete quello che originariamente sarebbe dovuto essere il successore. Di Comeni alla guida, ma che poi, proprio in virtù di scontri politici, con Comeni viene esautorato di qualsiasi ruolo. Lui, tra l'altro, che si era anche espresso chiaramente a favore, come dire, dei manifestanti contro la repressione, muore durante i funerali. Ci sono nuovi scontri, muoiono almeno otto persone. Questo sarà uno degli elementi elementi più violenti della crisi post-elettorale e che segna però anche un certo senso la fine di, di, del momento di scontro, anche perché anche da parte dei manifestanti ci sono eh, azioni violente, la, la polizia eh, reprime con ancora più eh, violenza e, e segna un po' come dire un punto di non ritorno, dopo non ci saranno più mobilitazioni come quelle dei mesi precedenti. Siamo entrati, come dire, a questo punto nel secondo e ultimo mandato del di questo presidente, ma io vorrei mh, concentrarci, ecco, provare a gettare uno sguardo più storico che politico della situazione, cioè è solo per modo di dire una questione elettorale cioè, l'onda verde, quel fenomeno, è solo una questione di, 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 di sospetto di brogli e si votava veramente per cosa? Questo fenomeno che è un fenomeno anche di malcontento sociale e vede tanti giovani in piazza anticipa di un paio d'anni le primavera del 2011, in cui si mettono insieme tanti tanti elementi diversi, l'elemento di partecipazione, l'elemento economico, l'elemento di prospettiva. Ehm le campagne non votano compatte per Namadine Jad, né nel 2005 né nel 2009 questa è una cosa da tenere presente le cose vanno dette con cognizione di causa io per non riempirvi lo schermo di percentuali e di voti non ve lo riportate ma questa è la sintesi da, 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 anche dai libri che vi consiglierò dopo lo potrete vedere eh, benissimo le proteste, questo però va considerato avvengono soprattutto nelle grandi città È un altro elemento importante nonostante alcuni appelli Durante il momento caldo dell'onda verde non viene indetto nessuno sciopero generale, questa è una cosa importante nel senso che eh, ci ricordiamo che quando scoppia la rivoluzione nel 78-79 saranno invece i lavoratori a dare una spallata decisiva al regime dello scia, qui non avviene questo, c'è poco da fare, i motivi potranno essere diversi, potranno essere di paura, potranno essere di repressione, potranno essere di inconvenienza, sa di fatto che non viene Lanciato nessuno sciopero generale, nonostante siano mesi molto caldi, e questa è una cosa da, da non tenere, da tenere sott'occhio. Dal du- no, scusate, qui c'è cioè un refuso: non è dal 2001, ma dal 2011 i leader, c'è cioè Carro e Mussavi, con rispettiva consorte, la moglie di, eh, di Mussavi, sono tenuti agli arresti domiciliari e da allora lì sono rimasti, nonostante non ci sia un'accusa formale, non, 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 nonostante non ci sia un processo mai avviato, sono passati dieci anni ma questa è la situazione resta il fatto che da un punto di vista politico la presidenza Ahmadinejad esce indebolita da questa crisi non esce più forte il sistema deve fare i conti eh, con, con questo problema ma a marineggiata è più debole nessuno voleva far cadere Repubblica Islamica no ma io non parlo di, 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 di manifestanti Qual, qualche slogan contro anche quelle cose ci furono ma io parlo dell'opinione pubblica internazionale diciamo pure da, dai media come cominciarono a dire oramai è prossima la caduta della Repubblica Islamica e cominciarono a prospettare delle cose fantascientifiche penso che non è questo di conoscere l'Iran è questione della politica che evidentemente chi si lanciava ma sai a volte basta dire le cose non importa poi cosa se si realizzano o meno Il secondo mandato è un mandato come abbiamo visto quasi tutti gli episodi che abbiamo avuto che abbiamo affrontato in questi incontri, come dire in salita, ma nel senso si sta sgonfiando: innanzitutto la freddezza e i dissapori con la guida, poi i rapporti col Parlamento diventano sempre più complicati, anche perché, appunto, con questa foto vedete c'è la che è sopra di lui che è un che è il Presidente del Parlamento, i rapporti con Ahmadinejad, soprattutto ad alcuni casi di, di, di presunti scandali finanziari a cui sarebbe legato lo stesso Ahmadinejad, eh, è molto molto eh, duro lo scontro. In questa situazione, vedete questa scena, ma c'è un filmato eh, che fa una certa impressione quando eh, Ahmadinejad vorrebbe far sentire un adio in Parlamento e a un certo punto eh, il Presidente del Parlamento, la Rigeni, lo caccia dalla laula il presidente in carica della de, de Repubblica viene cacciato appunto dal presidente del Parlamento questo è, ma non è per dire quanto sono bravi gli iraniani è per dire che però queste cose vanno conosciute per dare un giudizio sul, sul sistema politico iraniano pensare che il presidente sia, eh, un, abbia un potere assoluto è sbagliato ma neanche la guida ha un potere assoluto in questa storia per esempio mh, non è capitato che io mh, lo raccontassi c'è un episodio in cui la guida si rivolge al, al Consiglio dei Guardiani il Consiglio dei Guardiani dà torto alla guida chiede una cosa lo vedremo magari in un'altra occasione cioè, per dire che, che funziona così resta il fatto che a livello internazionale il paese è ancora più isolato questo è un momento pessimo veramente. Io ricordo quegli anni andare in Iran era veramente eh, triste anche scatta nel 2012 l'embargo petrolifero dell'Unione Europea sempre sulla questione nucleare quindi eh, anche lì diventava proprio difficile andarci in Iran perché le compagnie aeree non si facevano più rifornimenti e quindi dovevi fare un giro di peppe assurdo per arrivarci perché perché diventava complicato cominciano quegli attentati ai siti nucleari e anche a scienziati o comunque a persone coinvolte nel programma nucleare che ahimè continuano ancora oggi probabilmente ad opera quasi certa del Mossad io ricordo che anche nel 2012 la voce comune di Dante era ma prima o poi ci sarà il raid israeliano, prima o poi una guerra vera e propria scoppierà, oramai ci siamo. Nell'ottobre 2012, il record negativo del cambio rial-dollar. dollaro, la moneta iraniana in un anno perde l'80% del proprio valore. Quindi la situazione economica è veramente molto brutta e questo sarà come dire, il, 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 come dire, l'anticamera della fine politica del suo mandato ma anche del, come dire, dell'apertura di una prospettiva diversa per il paese nel, lui non può ricandidarsi nel 2013 nel 2013 vincerò Rovani, lo vedremo domenica prossima nel 2017 lui prova a ricandidarsi ma non viene ammesso dal Consiglio dei Guardiani è un outsider eh, nel frattempo cerca di conquistarsi come dire, una popolarità tra gli iraniani anche con l'uso dei social eh, gioca sul malcontento sociale di questi anni cioè, un po' rivendicando il suo, suo ruolo in quegli anni lì e cercando di eh, strappare riprendere voti eh, da, 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 dai suoi vecchi sostenitori i sondaggi parrebbero dargli pure abbastanza ragioni, ma bisognerà vedere se sarà ammesso questa volta questo non lo sapremo tra quattro giorni e questo credo che fosse veramente l'ultima scheda quindi abbiamo finito con questa storia del signor Ahmadinejad e quindi eh, eh, questo è il racconto ora io adesso leggerei un po' dei vostri, dei vostri eh, ehm, commenti Eh, sì qui si parlava Marco dice si può analizzare le contraddizioni di di questo personaggio che le ha ha, assolutamente sì per esempio ehm, eh, Amadine Cedda era anche quello che in una funzione chiaramente di polemica con il clero a un certo punto aveva firmato una legge per cui le donne sarebbero state ammesse allo stadio, cioè che quindi avrebbe anticipato di, di 15 anni quello che si spera che, che adesso avvenga ma lo faceva in un'ottica populistica cioè nel senso che diceva di quanto sono bravo e faccio andare le donne allo stadio quando poi invece era, da un punto di vista come sindaco era uno proprio seg- segregazionista nel senso che proprio era bigotto voleva, voleva appunto posti separati per uomini e donne, però in quella chiave lui mi avrebbe, avrebbe, sarebbe piaciuto questa, questa concedere questa, questa, questo, no, questo diritto una specie di campo imperialista con diversi soggetti ideologici in ambito iraniano opp- opp- oppositivo al globalista in posto 89. Sì, certo, infatti lui e Ahmadinejad si, come dire, si acquistò, conquistò le simpatie di tutti quei movimenti anti-americani, ma anche anti-global, comunque, che comunque ponevano anche una, una nota critica su questo passaggio della, della storia a livello economico e politico ebbe una facile presa diciamo soprattutto sui movimenti di destra eh, in occidente Eh, questo perché poi la retorica questa cosa insistita assolutamente oltre che sbagliata fallimentare da un punto di vista tattico di sminuire la Shoah o addirittura di di dire che non fosse mai esistita oppure comunque di fare addirittura il gioco delle vignette il concorso di vignette sulla Shoah furono cose veramente pessime cioè eh, o, oltre che sbagliate oltre che deprecabili ma anche da un punto di vista tattico, lui si misurava con un, delle realtà che non conosceva con una storia che non, con, che non conosceva con un mondo che non conosceva perché era un, anche una persona che non aveva mai viaggiato fuori dal proprio paese la differenza enorme tra Rafsanjani Katami e lui è proprio questa cioè veniva da una formazione più interna ed è, bisogna anche dire che questo per esempio, l'Iran, la Repubblica Stamia lo ha consentito cioè, a da uno, al figlio del fabbro di diventare Presidente della Repubblica che non è una cosa da poco cioè attenzione, non sto dicendo che, che è bello che... però lui c'era riuscito cioè, in un sistema che invece è bloccato da duemila anni di monarchia eh, in cui l'aristocrazia ha dominato sempre il potere, in cui una nuova aristocrazia se vogliamo religiosa lo governava da 30 anni, arriva questo che è la generazione del fronte, come la definisce Renzo Guolo in un libro molto interessante, quella che ha fatto la guerra, che ha fatto la rivoluzione, che si è sporcata le mani in prima linea e che adesso entra nella stanza dei bottoni. Questo rappresentava comunque una svolta e oltretutto era veramente l'unico personaggio che in qualche modo poteva mettere in, in, in crisi il sistema proprio perché partiva da una base populista da una base comunque di consenso e che in un certo modo si contrapponeva al clero non proveniva da lì, non aveva legami co- come, come l'altra aristocrazia della Repubblica Islamica durante la prima elezione di Ahmadiyah sbagliarono la strategia i riformisti e moderati presentandosi in 3 quattro. questa volta non sbaglieranno infatti allora fu clamoroso loro si sbagliarono sottovalutarono gli avversari perché anche gli avversari erano divisi e non si aspettavano che poi alla fine invece sarebbe emerso questo personaggio nuovo e poi consentitevi pure di dirlo Gianni è, è, è un po' come quando nel 2008 si presentò a Roma Rutelli contro Alemanno, Alemanno era un politico scoppiato che le, alle, alle elezioni precedenti la Veltroni ha preso una batosta però gli bastò ripresentarsi e cominciare a dire quello che la gente voleva sentirsi dire di fronte a un Rudelli, che era stato sindaco per due mandati che in fondo aveva, aveva accolto, accettato l'incarico senza troppo entusiasmo e alla fine vinse lui sono paragoni che uno non dovrebbe mai fare però per renderci conto che alla fine tra uno che pure aveva fatto, svolto quel ruolo ha avuto ruoli anche di governo era stato un personaggio anche conosciuto no, alla fine l'elettorato si affidò a uno che invece veniva da, da un'altra storia e che aveva, aveva sicuramente molta meno esperienza Crescita economica, dice Marco, molte volte si sposa con un aumento della corruzione e inefficienza favorito dall'anarchismo economico liberista e questo è anche, è anche vero. Come eh, Kubicek a Brasile o Gheddafi al bei in maniera diversa, sì, parliamo ovviamente di, di, di quella parte, ha maneggiato più che altro un radicale ideologico più che un fondamentalista Sì, ma infatti fondamentalismo è, un, è un'etichetta che viene data um, così molto facilmente, specie in, alcune, in alcuni momenti, ma spesso è impropria la fazione di Amadiyat è, è stato, o è quello che viene chiamato qui è del dodicesimo imam sì, perché poi si connotava con una serie di, eh, come dire, di, 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 di spunti se vogliamo anche mistici e un po' fa, fanatici nel senso di setta c'è cioè, tutta la, la storia, la sua presunta appartenenza agli oggetti e ne parleremo presto, ci sono una puntata dedicata solo a quello ma vedremo. Maraf San Gianni dice Marco, però per formazione di distrazione sociale faceva parte in qualche modo della vecchia classe aristocratica, borghese, esattamente Esattamente, era pure un, 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 un religioso, pure un, un, uno che ha fatto la rivoluzione, ma apparteneva come classe sociale alla borghesia, cioè era uno che erano ricchi di famiglia, erano, erano proprietari di, di piantagioni di pistacchi, erano esportatori, quindi comunque rappresentava... Quello che pure da noi no? l'establishment, però era vero, cioè nel senso che quando Marine Giad si presenta in contrapposizione a Rassan Genin, io ci credo che poi tante persone hanno detto: no, Rassan Genin non la voto più, però mo basta. E, e, e alla fine magari o non andarono a votare o votarono per la Marine Giad invece fino nelle tasche ecco questo è il punto che proprio durante la sua presidenza eh, la prima nascita della, della, della macchina militare è anche vero appunto che ci fu poi un arricchimento e un'entrata in scena proprio dal punto di vista economico dei, dei pasdaran che diventarono ancora di più una potenza economica, con l'acquisizione di asset nelle telecomunicazioni e comunque anche in storie eh, poco limpide, per usare un eufemismo, legate proprio poi alle sanzioni. Cioè, laddove ci sono le sanzioni, c'è, c'è sempre chi ci guadagna col mercato nero, intendiamoci, quindi in questo caso è così. Un laico di testa dice, eh, Franco abbia le fuori popolare con una demagogia sull'ostere di vita umile e anticassa, populista, promette soldi per avrete tutto, anticorruzione, un paese finirà per ottenere appoggio dei criticati di medio livello, dei militari e non delle elettrici in Accomunì. Alla fine anche di Caminei. Sì, e infatti, poi, alla fine, anche lo stesso Caminei ci sarà una rottura nei rapporti. A proposito, si dice che avesse assunto anche posizioni di negazione. Se lo è vero e falso oppure è parzialmente vero, ma riportato in maniera distorta e esagerata. Questo io direi che è abbastanza vero. Cioè, nel senso, che lui una volta dichiarò: io non so se è successo o no, lascio A e questo insomma, probabilmente bastava che, che seguisse un po' conoscesse meglio la propria storia nazionale. Per dire sì, è, è accaduta. Lui poi diceva: Ma se è accaduta, non si capisce perché ne debbano pagare le conseguenze palestinesi che non c'entravano nulla e non la Germania, ad esempio. Su questo non c'è ombra di dubbio. Ma lui insistere con questa retorica, questa ironia anche di cattivo gusto sulla Shoah, ehm, secondo me era sbagliata, era completamente fuori fase. Allora, glielo dico perché nel 2012 venne invitato al festival di Faggere e è un convegno a margine di di questo festival c'è veramente il fiorfiore dei negazionisti mondiali, è una cosa pure abbastanza abbastanza brutta, diciamolo diciamolo chiaramente, in cui con un mischione incredibile di, di personaggi diversi, e avevano portato a Teheran anche personaggi che avevano fatto del, del, del negazionismo, del, come dire, del ridurre i numeri o contenere le, le dimensioni della Shoah nel loro campo di studi, che francamente insomma, è una cosa abbastanza ignobile per quello, per quello che ne penso io. Eh, C'è cioè il famoso Forisson, tanti francesi in questo certe volte sanno distinguersi veramente per un livello di, di antisemitismo, questo sì veramente brutto. Allora, si sentì a da Vicenza, questo è l'episodio appunto a New York. Una certa posizione, eh, Franco dice, ricordo la retorica, le cose magnifiche di Grillo, sì, ma, ma anche a me, ma secondo me anche Grillo, quel, quel, tutta quella, una certa retorica la studiò allora. Questo, questo porsi come no, appunto una retorica dell'uno del vale uno e del, 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 dell'essere anti-establishment, quindi voi mi dovete scegliere proprio perché sono uno del popolo che magari queste cose non le ha mai fatte, non le so fare, ma scegliere perché io sono onesto. In realtà la conduzione soprattutto dell'economia sotto Maria Giada, fu un vero disastro. Una posizione certa sul assolzionismo dei governanti italiani è la condanna di ebrei immigrati, ma non di quelli se- se- sefarditi, ma di orientali e parzialmente dei sebrati. Mm, sì, non so se vuole aver capito qui Carmen eh, si fa riferimento al regale dei sacchi di paese cioè a questi giri. abbraccio alla madre di Chavez non la vedova, coltiva abilmente le parti periferiche del paese dove va spesso e crea come grillini un supporto popolare nel sud nelle parti periferiche del paese. pubblico di comunico si riferisce a Mussavì Allora, vediamo un po'. Andiamo, scendiamo un po'. Gli altri che giocano. Mussavì non aveva nessuna intenzione di presentarsi perché si sentiva responsabile. Addirittura questo che esegge prima del, dell'orario questo è quello che, che si diceva prima eh, Adria, questa diretta è una buonissima ripartizione ah, grazie la guida, dice Camnanda, addirittura si congratulò con la matineggiata prima che il ministro degli interni dichiarasse il vincitore stanno facendo questo i media occidentali lo stesso con Gaza adesso uscirò pure il, muto, il nipote di Mustavi in quella occasione di Asciura, quello ricordavo l'episodio quello del, del dicembre eh, successivo allora, vediamo un po' Sono trent'anni che i media, ogni avvenimento, fanno le profezie sul destino funesto della Repubblica Islamica. Questo è vero, cioè è vero che nel trentennale della Repubblica Islamica dissero quanto durerà, nel quarantennale dissero lo stesso, ma sono sicuro che anche dopo queste elezioni continueranno a dire quanto tempo ha ancora la Repubblica Islamica. Adria, faresti una serata sul problema dell'inquinamento in Iran? Perché no? Sì, interessante, lo, lo faremo. Ecco, in italiano ho letto uh, una sua biografia, Ahmadinejad, la storia segreta del leader del fondamentale iraniano di, di Nagy Kastra, per approfondire il personaggio che libri consigli anche in inglese, lo adesso, adesso li consiglio, grazie Raffaele. Secondo te, per quale motivo viene infilato nel consiglio di esperti, pur avendo distanzi con la guida? Non era per caso un dolcetto per Amadinejad, ma certo è, è sicuramente un modo per, per tenerselo buono in quegli anni, sicuramente lui aveva e ha anche delle, delle carte, ha delle cose, che evidentemente potrebbe trascinarsi dietro qualcun altro, è anche vero che lui mh, a un certo punto c'erano stati anche dissapori, si ricorderai che se non sbaglio, non mi ricordo in che anno, si parla di, di un suo arresto che sarebbe stato arrestato per qualche ora, quindi eh, non, 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 è, non è scusa questa, uh, questa possibilità. Comunque da qualche giorno avrebbe dire già fuori dal cinema un paio di cose riguardanti Il golpe torato. beh, questo sarebbe sarà interessante seguirlo. Allora, io a proposito mi avete chiesto dei, dei libri quello che diceva prima Raffaele è questo libro qui, scusate un attimo, che è un libro interessante, anche se il sottotitolo è un po' farlocco, la storia segreta del, del leader fondamentalista iraniano mi sembra un po' eccessivo, qui non c'è nessuna storia segreta, qui racconta la sua storia, è un giornalista iraniano che poi dopo è uscito dal paese, ma è una storia interessante, di percorrere il suo percorso politico, è un po' datato il libro, nel senso che uscì proprio a ridosso di quei fatti del 2009, ma... Mm, Anzi, un po' di tempo dopo, ma comunque nel nel frattempo, lui ha fatto altro, continua ad occuparsi anche di politica, però, secondo me, questa è una buona base di partenza. Un libro che io vi consiglio, sul quale in questi giorni ho studiato molto, è questo qui di Ansari, Iran Islam and Democracy the Politics of Managing Change questo è molto accurato e anche molto tecnico se vogliamo ci sono moltissime tabelle proprio sulla ripartizione del voto si parla delle elezioni, si parla del, della campagna elettorale è molto, è, è un librone adesso io non ho la, non sono riuscito a mettere il mixer stasera per farvi vedere il volume, la, come dire, la voluminosità dei libri in questione ma è un, bel, è, un bel, è un volume che comunque vi consiglio per uno studio più approfondito per uno studio, secondo me, molto interessante, anche come book, è molto buono. Del mio amico Siavash Ranjbar Daimi, The Quest for Authority in Iran, A History of the Presidency from Revolution to Rouhani. Questo è molto interessante perché non è, è anche molto attenta all'aspetto economico. Ve lo consiglio. C'è cioè come e-book, è una buona lettura. È scritto bene, è scorrevole ed è interessante. Un altro libro ancora che, che vi consiglio sempre, forse già ve l'ho consigliato, è questo, che sono vari autori italiani, il nome di Omar, non è facilissimo da trovare perché è andato un po' fuori catalogo, ma raccoglie questo da un punto di vista strettamente religioso, però comunque interviene ed è scritto proprio in quegli anni là, è scritto durante la presidenza di Ahmadinejad, quindi è un po' in, in presa viva rispetto insomma, a, a, alle questioni di cui stiamo parlando, Uh, ci metto anche, se permettete, il mio uh, Iran la resa dei conti, che scrissi esattamente nel 2009, quindi anche questo scritto diciamo, in presa diretta, proprio sull'onda, del, 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 uh, di quanto è accaduto, perché uscì nell'ottobre del 2009, quindi veramente a, a settimane di distanza da quello che accadeva, però c'è una ricostruzione abbastanza, spero, dettagliata del... di di, di quello che accadde sia in quei mesi sia negli anni precedenti poi ovviamente ci sono anche tutti gli altri manuali che penso abbiamo eh, abbiamo seguito durante questi anni e ricordo il libro che questa sera metteremo in palio come pdf che è Post Revolutionary Iran questo non è un libro di lettura, è un libro di consultazione ma per chi volesse Seguirlo è sicuramente molto utile. Allora, signori, se non ci sono, voi uh, se ci sono domande, se ci sono altre cose che volete dire, chiedere, dire, fare, baciare lettere testamento. vediamo qua un nuovo commento Claudio che gioca benissimo. Sì, questo è il libro che, che dicevo io. E ricordo che noi avremo, giovedì sera, dovremmo avere il, l'elenco definitivo dei candidati, quelli ammessi dal Consiglio dei guardiani, quindi quelli, quelli che si sfideranno e quindi inizierà la campagna elettorale domenica prossima tra una settimana parleremo di Rouhani quindi è l'ultima puntata di questo viaggio nella repubblica islamica quindi cercheremo insomma di parlare anche un po più del personaggio che molto spesso non è stato proprio raccontato perfettamente venerdì quindi prima di questo appuntamento venerdì avremo la rassegna stampa con la rassegna persiana con eh, con Davud, e quindi probabilmente potremo commentare potremo parlare degli, dei candidati effettivamente ammessi dal Consiglio dei Guardiani e credo che insomma sarà una diretta interessante nel frattempo non so dirvi da qui a venerdì se faremo un'altra diretta, io avrei un tema che vorrei trattare e devo vedere appunto un po' mettere insieme un po' tutti i vari impegni della settimana e anche i tempi di preparazione per tutto questo. Eh, grazie professore Cre, l'analisi è veramente stimolante, spero che siano stati fugati un po' di dubbi rispetto a magari qualcosa che c'era. Credo che sia un momento di giocare io m- mentre mi preparo, vediamo se qualcuno ha uh, altre domande o vuole uh, dire qualcosa. Uh, forse no allora vediamo un po vediamo chi vince questa sera che vince il pdf del, di questo libro che vi faccio rivedere ancora una volta che, che potrete ovviamente consultare anche come chiavi di ricerca vediamo se ci sono altri commenti grazie Cristina molto gentile eh, sempre molto interessante Grazie, grazie, grazie a tutti, ovviamente dei complimenti. Spero, che, spero di, che sia servito soprattutto perché guardate: Amadine Giada per me rimane un personaggio eh, importantissimo in questo, tutto questo racconto che facciamo. Perché capisco che abbia il fisico di un rol del cattivo, del cattivo perfetto, cioè, mh, mh, è brutto, eh, è, è, è stato abbastanza sgradevole per certi versi, si vestiva male, tut, tutto quello che volete. Però secondo me se non si capisce il, il, gli anni di Ahmadinejad e se li si classifica, li si liquida semplicemente come un abbaglio o come una deviazione o come anche lui un ennesimo eh, prodotto della, come dire, della guida non si capisce la verità perché lui con la guida invece a un certo punto ha uno scontro fortissimo veramente, veramente fortissimo e, e ripeto, l'unico presidente che in qualche modo a parte, a parte Banisadra all'inizio che avrebbe potuto provocare una crisi del sistema, era proprio Giad, perché lui a un certo punto si pone in, un, in, un, in una condizione antisistema poi cosa sia peggio tra le due tra il sistema vigente e quello che avrebbe voluto o vorrebbe Giad, possiamo parlarne però questa è la realtà Guglielmo chiede più narcisista che populista guarda io non lo so se, se lui era, era un narcisista cioè, io sono convinto di una cosa mm. Magari, magari su questo gli amici non saranno d'accordo con me. Io penso che lui a quelle cose che dice ci crede veramente. Cioè io, io credo che lui, nella sua retorica, ma anche nella sua poi magari appunto fare i magheggi e favorire i suoi amici, eccetera, eccetera, non stia recitando un ruolo. Secondo me, lui è convinto di, di assolvere una missione. E probabilmente anche narcisista, ma sicuramente è un messaggio fortemente populista di contrapposizione all'elite, tutto quello che noi abbiamo ascoltato qui per anni eh, da noi. In, in Iran in questo senso è arrivato prima, è arrivato con una decina di, di anni prima, cioè è, è divampato con, una, con un fragore incredibile ed ha avuto delle conseguenze eh, nefaste. Cioè, per l'economia iraniana Ahmadinejad è stata una sventura, perché veramente ha fatto un disastro e da un punto di vista anche degli equilibri ha provocato una ferita cioè che dire quell'episodio, quel passaggio dal 2009 rimane una ferita del sistema ora che come ha detto qualcuno eh, il, il, questo sistema, il regime è una macchina che impara e, è anche vero perché poi vedremo la prossima volta quello che succede nel 2013 ma rimane comunque un passaggio drammatico Grazie, grazie Giulia sì, adesso rispondo, Franco, sono due volte che me lo chiede. per Che percentuale voteranno? Per 40% o meno? Non lo so, non lo posso sapere perché non so i candidati. Ma, a parte che non lo posso sapere perché non, non lo parla di vetro. Poi c'è un, un, una citazione in uno dei libri che ho letto in questi giorni, è fare delle previsioni sull'Iran è da scemi. Cioè, nel senso che veramente ci sono dei passaggi in cui veramente erano veramente imprevedibili dalla rivoluzione alla vittoria di, Khamenei, eh, di Khatami prima a quella di Amati Chajat poi quindi io non mi sbilancierei troppo anche se ripeto sempre otto anni fa ci ho indovinato con Rouhani, con quattro mesi di anticipo però ehm, eh, io, non, io non credo cioè, ad, ad oggi voterebbero veramente pochissimi sarebbe il minimo storico bisogna però vedere chi quali saranno i candidati ammessi allora io faccio questa revisione mi sbilancio qua lo dico e qua lo nego eh, nel senso che poi mi, mi potrete prendere in giro tra qualche giorno eh, ieri Davud quando parlava dei possibili 10 eh, candidati ammessi dal Consiglio dei Guardiani non ha inserito Zara Ashojai che sarebbe la candidata donna attenzione, secondo me il motivo per il quale il Consiglio dei Guardiani potrebbe ammettere la signora Ashojai al voto è perché sarebbe un ottimo richiamo per il voto popolare. Cioè, se ci fosse una candidata donna, probabilmente il numero dei votanti si alzerebbe, ci sarebbe una partecipazione maggiore di quanto eh, quanto sarebbe normalmente. E questo non è è un particolare da da, 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 da sottovalutare, l'affluenza sarà importante in in, in queste elezioni, come in tutte le elezioni. E si, e si sbilancia da me e dice che la Rigiani. io continuo ad avere i miei dubbi sulla Rigiani perché per me ha un deficit di personalità e di carisma mh, piuttosto, piuttosto grave però ripeto eh, tutte queste considerazioni si potranno fare quando sapremo il nome, i, 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 i nomi dei candidati tra pochissimi giorni, al massimo giovedì lo sapremo, dopodiché sappiamo benissimo che alcuni candidati si potranno ritirare potranno ritirarsi fuori di qualcun altro potranno fare le loro scelte ma prima di quei nomi adesso è teoria io scommetto eh, un euro io scommetto un caffè con chi lo vuole che alla fine la signora Shojai sarà ammessa al voto e sarebbe risultato comunque storico, sarebbe risultato importante poi che cosa potrebbe accadere non lo so, non so se questo potrebbe bastare, se a quel punto ci sarebbe un'effettiva mobilitazione, semmai potrebbe essere eletta, non lo so, questo francamente mi sembra complicato affermarlo ma vediamo cosa accadrà eh, nei prossimi giorni, allora qui chiamate Guglielmo Papa è un essere viscito di è un pazzo tram, malato di capo. Sì, beh, lui comunque abbiamo visto anche la scena che ha fatto quando si è andato a registrare qualche giorno fa e a un certo punto si è arrampicato sul su, su, su cancello, ha detto voi se non mi ammettete io scateno al finimondo, sì, ha fatto una scena anche abbastanza eh, anche per lui molto forte che non è che sia piaciuta tantissimo agli iraniani eh, perché, perché è così. Eh, Giuliana, come sempre conversazione interessante, grazie, ero molto curioso di sentire il tuo parere su Amadine grazie a voi per più sì, guarda, A me è capitata questa cosa assurda per cui molto spesso mi sono trovato a difendere la Amadine Giade, ma, ma non per difendere le posizioni. Ma perché spesso ci sono dette delle cose su lui completamente sbagliate. Allora ve ne dico un'altra. Non mi ricordo che anno era, era, era presidente del primo mandato, i, i telegiornali italiani aprono con messaggio antisemita del presidente iraniano in, in occasione di, del Natale. Ora, il messaggio di Ahmadinejad era stato il seguente: auguro Buon Natale a tutti i cristiani del mondo e perché sono convinto che se Gesù fosse vivo oggi lotterebbe contro l'oppressione chiaro riferimento ai palestinesi e rapporto con Israele ora va bene tutto, puoi dirmi è appropriato, meno appropriato come messaggio vi auguro di Natale ma medite l'antisemitismo in tutto questo dove stava eppure i i telegiornali e i giornali italiani aprirono con queste frasi come pure in altri momenti dissero nel 2006, grazie Cameron come pure in un altro momento dissero che era, stata, era passata, questo era un, era un blog canadese eh, di dire questa notizia falsa, falsissima che il governo israeliano aveva dato ordine aveva imposto una legge per cui tutti i cittadini ebrei dovevano mettersi un, una, un, tipo la stella gialla ma era assolutamente falsa non c'entrava nulla, co- non so cosa avessero preso o oh, per due o tre giorni questa notizia è andata avanti poi non c'erano i social allora se no sarebbe stato pure peggio ma non era vera, non c'era sta notizia. Ora, si può, dire, si può dire di tutto, però io sono stato ospite, io l'ho visto di persona Madine Jad. Cioè sono stato invitato una volta a una conferenza dove c'era pure lui. E, e, e non si capisce il personaggio, se non si capisce neanche il carisma che lui aveva nei confronti di altri paesi. In questo convegno, c'erano, c'erano un po' temati da tutto il mondo, me compreso, e c'erano in prima fila gli ebrei eh, ortodossi e antisionisti americani, c'era uno che era Woody allen, vestito da rabbino, cioè era pre da un film di Allen, sai con i trecciolini ed erano loro contro lo Stato di Israele, sapete no, che c'è una, una, una componente una parte del, del, dell'ebraismo che, che sostiene che in realtà l, l, lo Stato di Israele sia illegittimo, perché il Regno di Israele è nei cieli, non è nella terra. Comunque, lui con questi era veramente pappa e ciccia, nel senso che poi lo, si abbracciavano Finita la conferenza stampa, erano, erano i giorni di piazza Tahrir a, al Cairo, no? era appena iniziata la Primavera Araba. C'era, ho fatto amicizia con questo regista eh, cinematografico egiziano, che era uno dire, liberale, uno che faceva commedie, non era, non era appunto un fondamentalista. E alla fine del discorso di Amadine Giade, che fu un discorso fonte, fortemente anti-imperialista, fortemente anti-americano, tra l'altro qualche con una certa ironia, devo dire, nemmeno, nemmeno così stupido sembrava. I due si abbracciarono, avvinghiati, tipo scena d'amore, cioè nel senso che lui continuava a dire in questo inglese molto ruvido, questo egiziano, They are clever, they are clever, cioè diceva questo, questo, questo sistema è un sistema intelligente, è, un sistema, è una repubblica islamica che però a me piace perché rispetto all'Egitto qui vedo una posizione diversa, loro venivano appunto, c'era stata appena la primavera eh, egiziana, i guai sarebbero continuati e come sappiamo, però per dire questo era il tipo di fascinazione che, che, che esercitava il personaggio e che personalmente può anche risultarmi indifferente o posso avere tutti, tutti i limiti del mondo e però se noi non capiamo che c'è una parte di mondo che invece diceva oh finalmente uno che però le cose gliele dice pure all'America che hanno appena distrutto l'Afghanistan hanno bombardato l'Iraq è rimasto l'Iran e però almeno questo ha il coraggio di contrapporsi a, 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 all'America e guardare che c'è cioè, non è una cosa per niente scontata questo è il personaggio, è un personaggio che secondo me andrà studiato, bisogna continuare a studiarlo, io spero che non, ovviamente, che non rivinca, che, 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 che non venga non ammesso, che non ci sia una, un terzo mandato a Madine Chad, ma credo che come, come figura sia una figura da studiare come penso tutte quelle che abbiamo studiato, in, abbiamo visto in queste, in queste settimane, in questi mesi. Allora, grazie, eh, dei complimenti, Daniela spieghi sempre con chiarezza e semplicità, spero, me lo auguro, molto interessante, grazie, e, e, e comunque, ripeto, da un punto di vista anche umano, questo suo presentarsi, sì, molto populista, con la macchina scassata, in un appartamento di pochi metri quadri, con un, un tenore di vita volutamente semplice, poi bisogna vedere se era vero o meno, però, vedete, dopo il, gli, gli sfarzi di Raff San Sanjani, quello che c'è l'autostrada privata lì in Canada che prende i soldi, dopo gli scandali e la corruzione, questi furono elementi che, che, fecero, che hanno fatto scena. D'altra parte, noi abbiamo avuto pure chi si è presentato, i primi giorni andava il presidente della Camera che ostentava il suo andare alla Camera sull'autobus che creava più problemi che altro, però purtroppo, vedete, poi insomma la demagogia per la propaganda fa fare anche questo. Allora, io vi ringrazio ma è un'ora e mezza che Parlo, spero che di, di non aver detto troppe scemenze. A questo punto direi che possiamo chiudere ufficialmente il televoto e giocare e vedere chi vince questa sera. E Ale, ecco, spero davvero che vinca qualcuno che non ha mai vinto perché mi farebbe molto, molto piacere. Claudia. Oh, sono contento che ha vinto benissimo allora ti mando tra poco la, la, questo pdf e te lo mando semmai con, con per email perché vedo, vediamo se seria perché comunque è abbastanza voluminoso Grazie veramente a tutti per, per, essere stato con me, per essere stati con me tutto questo tempo e viva, meno male, sono contento anche perché insomma veramente uno cerca di fare, no, cerco, è la ruota per cui non ci posso fare niente ma sono più contento se vincono più persone. Noi ci vediamo presto, non so dirvi esattamente quando comunque tra domani e dopodomani pubblicherò il calendario della settimana. A tutti una buona serata.